0: Was ist für dich Heimat? Was löst bei dir Heimatgefühle aus? Und sprich doch kurz mit einer Person in deiner Nähe darüber, was bei dir Heimatgefühle weckt. Wenn wir hier vorne diese Laubhütte anschauen, in der ich stehe, sehen wir ein Bild, besser gesagt einen Rahmen, bei dem das Bild fehlt. Stell dir deine Heimatszene vor. Bei mir wäre das ganz bestimmt... Ein Berg, ne, der mich an meine Kindheit auf dem Hasliberg erinnert. Denn immer wenn wir in die Berge fahren, spüre ich so ein wohliges Gefühl von Heimat. Jetzt, was hat denn das heutige Fest, das Erntedankfest oder Laubhüttenfest, wie es auch heißt, mit Heimat zu tun? Das werden wir gleich sehen im Rahmen dieser Predigt. Im dritten Mose 23, Verse 40 bis 43 lesen wir. Und der Herr sprach zu Mose: Gib den Israeliten folgende Anweisungen. Am 15. Tag des siebten Monats soll das Laubhüttenfest beginnen. Feiert sieben Tage lang fröhlich vor dem Herrn, eurem Gott. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Ich meine, das ist erstaunlich. Für, für immer gilt diese Anordnung. Jetzt, wenn wir unsere Leben anschauen, dann müssen wir sagen, dass das Laubhüttenfest uns ziemlich fremd ist. Das hat damit zu tun, dass der Kaiser Konstantin etwa 300 nach Christus versucht hat, die jüdischen Wurzeln aus dem Christentum zu entfernen. Und das ist ihm ziemlich gut gelungen. Beim Konzil in Nicäa wurden die Feste des Christentums neu geordnet und eben beispielsweise dieses Laubhüttenfest rausgekippt. Und deswegen haben wir Christen den Bezug zu diesen Festen weitgehend verloren. Aber weswegen fordert Gott denn sein Volk auf, das Laubhüttenfest auf ewig zu feiern? Was macht es so bedeutend und was hat das mit unserem Leben zu tun? Wir lesen weiter ab Vers 42. Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Israeliten sollen in Laubhütten wohnen. Das soll die Generation nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Stell dir das vor: Gott liebt die Bildersprache. Jetzt, jede Familie nimmt sich jede israelitische Familie in dem Sinn, nimmt sich jede, jedes Jahr Zeit, eine solche Laubhütte zu bauen. Äste zu sammeln, Holz zu sammeln, dann miteinander so ein zerbrechliches äh, Gebilde zu bauen. Die Kinder mit den Eltern, tagelang. Und weil das jedes Jahr von Neuem gemacht werden muss, ist das alleine schon ein Erlebnis für die Familie. Stell dir vor, wie sich das den Kindern einprägt. Hey, weißt du noch, wie wir jedes Jahr mit Papa zusammen, der war ja nicht immer da, aber beim Laubhüttenfest, da haben wir diese Hütte gebaut. Und diese Erinnerung wird zu beinahe so etwas wie der Geruch der Zuckerrüben in Sao Paulo. Und wenn diese Laubhütte fertiggestellt ist, beginnt erst das wahre Abenteuer. Denn während sieben, acht Tagen sollen sie in diese Hütte übernachten und zumindest bestimmt, in dieser Hütte essen. Die Succa, wie man eine Laubhütte er auch nennt, wird für eine Woche zu ihrem Zuhause. Karl und ich waren mit Freunden am vergangenen Mittwoch im Freilichtmuseum Wallenberg. Das war so richtig begeisternd zu sehen, wie unsere Geschichte der Schweiz uns da nahe kommt. Wir, obwohl wir den ganzen Tag da waren, haben wir nur acht der über 100 Gebäude aus An-Jahrhunderten gesehen. Es war viel zu spannend, in jedem Haus konnte man etwas mitmachen. Na, man konnte die Rinde von den Bäumen lösen mit alten Werkzeugen, man konnte sich verkleiden, Kleider vor von 300 Jahren anziehen oder einen Kuchen nach einem uralten Rezept von Hand backen. Und wenn du dann in so solchen Häusern bist und dir vor Augen führst, dass in Eckiwil, in meinem Geburtsjahr, ein Mann noch in einem Haus gewohnt hat, ohne Strom und ohne fließend Wasser, dann kommt ihr das irgendwie nahe. Und so haben wir in jedem Haus angepackt. Sophie und Lionel haben beispielsweise den Teig äh, gemacht, zubereitet, unter der guten Anleitung einer Frau dort, die ihnen gesagt hat, nein, nein, jetzt den Teig nicht verrühren, nur so Flocken machen mit der Butter. Und die haben mitgemacht, haben Fragen gestellt, weswegen und weißt du was? Sophie und Lionel werden das nicht zu so schnell vergessen. Ganz ähnlich ist es mit dieser Laubhütte. Da kommt uns die Geschichte entgegen. Und deswegen sagte Gott, alle Israeliten sollen in Laubhütten wohnen. Das soll die Generationen nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Und ich stelle mir vor, wie das war, als diese Familien zusammen diese Laubhütte aufgebaut haben. Wie die Kinder Fragen stellen: Papa, weswegen gehen wir solche Äste sammeln? Haben wir nicht genug? Wir bauen eine Laubhütte. Aber weswegen bauen wir diese Hütte? Weißt du, dein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater war ein Sklave in Ägypten und Gott hat ihn befreit. Und auf dem Weg durch die Wüste hatte sie geführt. Und sie haben die ganzen 40 Jahre in dieser Wüste, sind sie immer wieder aufgebrochen, haben wieder so eine Hütte dann aufgebaut. Und was haben sie denn in der Wüste gegessen, Papa? Das ist eine gute Frage, Sohn. Gott hat ihnen jeden Tag eine Art Brot regnen lassen. Das nannten sie Manna. Weswegen haben wir denn keinen Manna mehr, Papa? Und so stelle ich mir diese Familien vor und die Geschichte wird durch das Laubhüttenfest plötzlich erlebbar, greifbar, lebendig. Und es nimmt nicht nur die Kinder mit rein, die das hautnah miterleben, sondern auch die Eltern. Denn wenn jemand dir Fragen stellt, musst du dir gut überlegen, was du antwortest. Du musst dich tiefer damit auseinandersetzen. Das war bei mir spannend. Ich war in der Schule in Mathematik ziemlich gut ich würde sagen, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich so einen Schnitt zwischen fünf und 5,5. Und das hat immer Spaß gemacht. Ich konnte die Formen gut anwenden. Aber als ich nach der Schulzeit begonnen habe, anderen Schülern Nachhilfe zu geben, habe ich plötzlich verstanden, was ich früher einfach ausgerechnet habe. Mir ist der Groschen erst beim Nachhilfegeben gefallen. Weitergeben, erzählen, sich tiefer auseinandersetzen. Und deswegen nehmen wir uns jetzt eine Minute Zeit. Erklär jemanden am Tisch, weswegen wir das Laubhüttenfest bzw. das Erntedankfest feiern. Und sag der Person doch auch gleich, was es mit uns heute zu tun hat. Eine Minute. In dieser Laubhütte wird die Geschichte lebendig. Und ich möchte drei Dinge hervorheben, an die uns das Laubhüttenfest oder eben diese Laubhütte jedes Jahr neu erinnert und die für unser Leben bedeutungsvoll sind. Erstens erinnert uns diese Hütte jedes Jahr neu daran, dass Gott uns führt. Das klingt zuerst mal nicht spektakulär, aber stell dir mal vor, ist es nicht erstaunlich, dass das größte der drei biblischen Feste das uns hier gegeben wird, nicht die glorreiche, den glorreichen Einzug im verheißenen Land feiert. Dass es nicht das große Siegesfest heißt oder das Fest des Einzugs. Nein, wir feiern das Fest einer unspektakulären, zerbrechlichen, vorübergehenden Behausung. Ich finde das unglaublich. Die Laubhütte betont nicht, ein Ereignis oder ein großes Wunder. Sie erzählt vielmehr die Geschichten, wie Gott sein Volk immer und immer wieder geführt hat, die ganzen 40 Jahre auf dem Weg aus Ägypten raus. Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Er hat sie geführt, als sie ihm vertraut haben und ihm gefolgt sind und auch in diesen Zeiten, in denen sie sich gefürchtet haben und schlechte Entscheidungen getroffen haben. Gott hat die Israeliten die ganze Zeit geführt, sogar auf der 40-jährigen Zusatzschlaufe. Ich finde das absolut unglaublich. Und er hat sie in allem zum Ziel geführt. Sie mussten immer wieder aufbrechen und die Hütte abbauen und neu aufbauen. Und so erinnert uns. Das Laubhüttenfest, das Erntedankfest heute drauf, dass wir uns auf seine Führung verlassen. Auch wir sind noch nicht angekommen. Seine Pläne, seine Absichten, seine Verheißungen mit dir sind noch nicht erfüllt. Die Laubhütte erinnert uns daran, uns immer wieder auf seine Führung einzulassen, Ab, die Zelte abzubrechen, innerlich aufzubrechen und uns neu auf seine Führung einzulassen. Gewohn, aus Gewohntem aufzubrechen und mutig Neues zu wagen. Und immer uns wieder die Frage zu stellen, Jesus, was willst du heute mit mir und durch uns tun? Das Fest des Aufbruchs sozusagen. Zweitens. Ich stelle mir vor, wie die Kinder dann da fragen, wenn sie zusammen in dieser Laubhütte sitzen und in dieser Laubhütte essen, Papa, wie wussten denn unsere Vorfahren, wann, wann sie aufbrechen sollten? Wie wissen wir, wenn wir neue Schritte wagen sollen? Mein lieber Sohn, das ist eine gute Frage. Weißt du, Gott selbst ist mit ihnen gereist. Er hat bei ihnen gewohnt. Er hat in einer solchen Laubhütte gewohnt. Sie haben ihn in einer Wolke gesehen. Und wenn sich die Wolke erhoben hat, sind sie weitergezogen. Und wenn die Wolke wieder geruht hat, haben sie sich niedergelassen. Das Laubhüttenfest erinnert uns daran, dass Gott selbst mit uns ist, mit seiner Gegenwart. Und deswegen wird das Fest auch das Fest der großen Freude genannt. Und wenn wir wieder an den Begriff der Heimat denken, erinnert es uns daran, dass er unser Zuhause ist, dass er unsere Heimat ist. Und gleichzeitig ist diese Laubhütte aber auch ein Symbol für dein und für mein Leben. So zerbrechlich, etwas schmutzig auch, weil da Staub reingeweht wird dem Sturm und dem Regen ausgesetzt. Genauso ist auch unser Leben. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Du könntest krank sein, irgendwelchen Stürmen ausgesetzt. Es gibt Flecken und Kanten, Müsi, wie wir schön sagen im Berndeutsch. Und nun kommt der lebendige Gott und sagt, hey, in dieser zerbrechlichen Behausung, in deinem Leben, da will ich mein Zuhause aufschlagen. Da will ich sein. Da will ich bleiben. Ist das nicht unglaublich? Der lebendige Gott sagt, in diesem zerbrechlichen, ausgelieferten und verletzlichen Leben will ich wohnen. Nicht nur er ist unser Zuhause, unsere Heimat. Wir sind seine. Bist du dir bewusst, dass du sein Zuhause bist? Das Erntedankfest erinnert uns jedes Jahr wieder daran, Und ich will mit diesem Bewusstsein leben. Hey, du bist in mir. Ich bin dein Zuhause. Deswegen kann ich mich auf deine Führung einlassen. Deswegen wirst du zu mir sprechen. Deswegen kann ich immer wieder aufbrechen. Deswegen kann ich immer wieder mutig Neues wagen. Und zu guter Letzt, drittens, erinnert uns das Laubhüttenfest daran, dass Gott uns versorgt als die Eltern mit ihren Kindern die Laubhütte aufgebaut haben oder dann während den acht Tagen darin gegessen haben, haben sie Geschichten erzählt, wie Gott das Volk Israel geführt hat in der Wüste, wie er sie zu Quellen geführt hat und aus dem Felsen hat Wasser fließen lassen, wie er sie die ganze Zeit mit Mann und Wachteln versorgt hat, wie er ihnen den Weg durchs Meer gebahnt hat und sie die ganze Zeit beschützt hat, sodass ihre Kleider und Schuhe nicht zerschlissen sind, wie wir lesen. Und weißt du, diese Geschichten, die wollen etwas in uns wecken. Sie fordern uns heraus, mit Gottes Versorgung und seinen Möglichkeiten zu rechnen. Und nicht nur mit dem, was wir aus unserer eigenen Kraft erreichen können. Und weißt du, wenn wir die Geschichte des Volkes Israel anschauen, dann ist es nicht immer so gekommen, wie sie sich das gedacht haben oder wie sie sich vorgestellt haben, wie sie es erwartet haben. Aber Gott hat sie in allem gut versorgt. Und weißt du was, das tut er auch in unserem Leben. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Uns persönlich, aber genauso auch uns als Gemeinde. Du weißt, dass im nächsten Sommer der Vertrag im Kornhaus nicht verlängert wird. Und wir stehen da an einer ganz praktischen Frage, Gott, wie versorgst du uns hier? Wir haben erzählt, dass wir uns um ein Gebäude, um eine Liegenschaft in der Nähe des Schosshaltenfriedhofs beworben haben und der Eigentümer ist uns dort sehr wohlgesinnt und bevor er das Projekt, die Anfrage an das Bauinspektorat leiten konnte, ob, ob wir diese Räume wirklich nutzen durften, mussten wir in den vergangenen zwei Monaten die Baupläne etwas detaillierter ausarbeiten. Jetzt zieht sich der Entscheid so weiter hinaus. Wir können nie mehr sagen. Für uns ist es unangenehm, weil die Zeit immer knapper wird, natürlich, aber weißt du was? Gott hat uns immer gut geführt. Das wissen wir und deswegen vertrauen wir auf seine Führung. Deswegen wenden wir uns ihm zu und danken ihm für seine Versorgung. Und Karl und ich haben gesagt, hey, was wir tun können, ist miteinander beten. Deswegen werden wir am 6. November bis in den nächsten Sommer hinein, jeden Dienstagmorgen von halb sieben bis sieben ein Frühgebet anbieten, in dem wir für die Räumlichkeiten, die Vignette Bern allgemein, aber auch für unsere Stadt beten wollen. Und wenn du auch mitbeten willst, bist du herzlich eingeladen, bei uns zu Hause an diesem Frühgebet teilzunehmen. Gott versorgt uns gut. Und das Laubhüttenfest erinnert uns genau daran. Er ist der beste Versorger. Und deswegen lesen wir im 5. Mose 16 auch, Feiert dieses Fest sieben Tage lang zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Denn der Herr, euer Gott, schenkt euch reiche Ernten und segnet all eure Arbeit. Es soll ein reines Freudenfest sein. Ihr sollt nicht mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Jeder soll so viel geben, wie er kann. Je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott euch gesegnet hat. Und wir werden uns gleich in einem Video anschauen, wie einige Menschen aus der Vignette Bern zum Ausdruck bringen, wie sie Gottes Führung und Versorgung äh, erlebt haben, wie sie seine Gegenwart erfahren haben im vergangenen Jahr. Und anschließend werden wir unsere Erntedank-Kollekte zusammenlegen. Bevor wir das tun, bitte ich dich noch einmal am Tisch einer Person neben dir drei bis fünf Dinge zu erzählen, in den Gott dich in den vergangenen Monaten geführt und versorgt hat und wo du ihm dankbar bist. Und danach werden wir gleich den Clip schauen. Drei bis fünf Dinge, wofür du Gott dankbar bist, wo er dich versorgt und geführt hat. Vor zwei Jahren hatte ich den Eindruck, dass
1: ich die Tänzerin im Namen von Gott sei. Für mich war es mega erstaunlich, weil ich Tanzen mit Angst und Scham verbunden habe. Vor einem Jahr habe ich mit einer Freundin Gott gefragt, was das ist. Und sie hatte den Eindruck von einem Vignette und prophetischem Tanzen. Ich habe mich nachher erkundigt und bin so zu dieser Tanzgruppe gekommen. Und Ich bin Gott mega dankbar für die Freiheit, die er mir die Tanzgruppe schenkt und kennenzulernen, was das bedeutet. Ihrer Ehre zu unserem Herz Bewegung und Tanzen führt mich näher an Gottes Herz und setzt mich frei. Vor allem, wenn ich merke, dass Gott mit mir tanzt. Das sind zum Beispiel auch in Momente, Momenten, wenn ich mich schwach und verletzlich fühle. Darum bin ich so dankbar. und Es berührt mich, wenn ich sehe, dass andere Menschen Freiheit können erleben können. Menschen, die vielleicht noch nie getanzt haben oder sich nicht dafür hätten. Zum Beispiel auf der Straße oder auch an Worship Nights. Ich bin dankbar, dass ich bei dieser Tanzgruppe darf ein Teil davon sein darf. Wenn wir uns am Freitagabend treffen, dann ist es nicht wie, wenn ich ins Studio gehe, weil wir teilen unser Leben miteinander, unser Herz und unsere Leidenschaft. Und es ist schon manchmal vorgekommen, dass wir den Abend geplant haben und am Schluss ist es ganz anders, gekommen, weil der Heilige Geist die Steuer hat übernommen hat. Ich bin Gott dankbar dafür, dass er uns so viel schenkt. Im letzten Jahr hat er uns Ressourcen geschenkt: Ressourcen an Lebensmitteln, dass wir 50 Säcke pro Woche verpacken können. Er schenkt uns Mitarbeiterinnen und Sozialarbeiter, dass wir Schuldenberatungen machen können. Wir haben zwei erfolgreich abgeschlossen: zwei Schuldenberatungen von Menschen, die Steuerschulden haben. Wir können Deutschungen errichten. Ganz viele dank den Mitarbeiterinnen und Lehrerinnen, die uns hier da dazu helfen. Ich danke einfach Gott, dass er uns hier immer wieder so viel schenkt, dass wir hier
0: weiter schenken können. Hier im Dan. Ich
1: bin Gott dankbar, dass es immer genug hat und dass ich noch nie zu kurz kam und ähm, ich einfach wusste, dass er für mich immer das Beste parat hat. Vielleicht ist es nicht immer das, was ich mir von ihm wünsche, aber es ist immer das Beste für mich. Ich bin Gott dankbar, dass ich eine Katze habe. <lacht> ich bin Gott dankbar, dass ich genug essen auf dem Tisch habe und dass ich in meinem warmen Bett schlafen kann. Ich bin Gott dankbar für mein Meersäulein. Ich bin Gott dankbar, dass wir so viel essen haben. Ich bin Gott dankbar, dass ich zwei kleine süße Beise habe. Ich bin Gott dankbar für so einen Haufen Kinder, für schönes Wetter und dass wir rausgehen gehen und dass wir echt Spass haben. Und dass wir, ja. dass wir echt dürfen seine ganze Pracht hier auf dem langen spielplatz genießen also wir haben zwei helle, coole Tage, gehabt, mega cool organisiert an der Learning Community. Was mich vor allem mega berührt hat, ist, dass hier sind 120 Leiter von 19 Gemeinden und Wir sind einfach hier zusammen, wir haben zusammen geschafft, wir haben individuell aber es individuell geschafft. Aber so eine Offenheit und Einheit zum Austauschen. Jeder hat sich interessiert füreinander interessiert, wir haben auch viele Leute kennengelernt und es war einfach eine mega, mega inspirierende Zeit.
0: Und wenn man zurückdenkt, dass noch vor 20 Jahren eine Gemeinde mehr gegeneinander gekämpfte in die Konkurrenzsituation war, und zu sehen, wo wir heute stehen, ist einzigartig. Und wir als Vignette Bern haben die Learning Community mit initiiert und tragen die mit. Vielen herzlichen Dank, dass du durch dieses Engagement, durch dein finanzielle Mittragen möglich machst, dass ein Sagen hier für die ganze Schweiz entsteht.
1: Habe ich habe ähm, Dinge erlebt, wo musch Kind nicht erleben. Sollte. Und mit 14 bin ich in eine Kapelle gegangen, habe ich immer mehr vertraut und nach Gott mein Leben vor die Füße geworfen und gesagt, nicht mehr mit dir vertraue ich mehr und habe mich von Gott abgewendet. Ich äh, habe das Leben ziemlich aufgenommen. Ich bin mit 17 Jahren einen schweren Unfall und bin im Koma gelegen. Ich habe nachher geheiratet, habe mich wieder scheiden. und nach der Scheidung hat mir eine Frau erzählt. «Du weißt, Jesus liebt Ich bin in eine Gemeinde gekommen, aber habe zu Gott keinen Zugang gefunden. Ähm, ich bin ein halbes Jahr in die Gemeinde gegangen und jeder Gottesdienst war für mich ein Kraftakt. Gewesen. Und somit ist, ja, die Gemeinde und der Besuch von der Gemeinde und dem Gottesdienst in Sand verliefen. Circa zehn Jahre später kommt damals meine 14-jährige Tochter und sagt, hey Mami, ich habe Jesus gefunden oder Jesus hat mich gefunden. Und ich dachte, je, meine... Das geht ein halbes Jahr und dann ist das wieder vorbei. Aber sie ist immer wie mehr Feuer und Feuer für Gott worden. Sie hat ihre kleine Schwester davon überzeugt und auch die ist plötzlich auch, hey, Jesus liebt mich. Und ich jetzt zwei. Und die hat's es nicht verstanden. Und Jesus hat für mich ein Wunder da und dann habe ich ihm gesagt: Gut, ich gebe dir ein Jahr Zeit, mich zu überzeugen, dass es dich gibt. Ich habe mich nur noch christlichen Bücher zugewendet und nur noch die christliche Zeden gelassen und na dies Namen bin ich Jesus etwas näher gerückt. Und dem Event Solothurn habe ich meine Hand gehabt, um mein Leben Jesus zu übergeben. Und in diesem Moment kommt Jesus und nimmt mich mit und zeigt mir einen Spiegel und sagt, schau rein, das bist du. Und in diesem Spiegel bin ich aus Rose und die Rose ist um ich war von einem Maschendrahtsaum und einem Käfig drumherum. Und das Traurige daran war, dass die Rose selber den Käfig und den Draht festging. Und Jesus hat mir gesagt, La los. Und seit diesem Zeitpunkt ist für mich Jesus alles. Also wirklich alles.
0: Lass uns einfach einen Moment Zeit nehmen und Gott einfach Danke sagen. Laut am Platz, wo du bist. Du darfst gerne auch aufstehen dazu, weil sich besser Danke sagt, wenn man steht. Und für die Dinge, die dir eingefahren sind, aber genauso für die Dinge, die wir jetzt hier in diesem Film gesehen haben. Ihm einfach Danke sagen. Okidok, jetzt. Und Jesus, so danke ich dir. Herr, ja, dieses Erntedankfest, das Laubhüttenfest erinnert mich daran, dass du gut führst, dass du da bist und dass du uns versorgst. Und Jesus, ich bitte dich, dass gerade einige dieser Geschichten, die erzählt worden sind, die wir einander erzählt haben, Dinge unter uns auslösen. Vater, ich bitte dich, dass, wenn wir dann die Kollekte zusammenlegen, aber auch anbeten werden, dass Menschen, die nicht schlafen können, in den nächsten Tagen wieder zu schlafen beginnen können. Jesus, ich bitte dich, dass Menschen, die finanziell herausgefordert werden, wie wir gehört haben von den Schuldensanierungen, dass in den nächsten Wochen Menschen, die in Schulden gefangen sind, den Weg in die Freiheit von Schulden finden. Jesus, ich bitte dich für Menschen, die suchen sind, wie Liliane gesagt hat, ich gebe dir ein Jahr Zeit, dass Menschen dich finden. Jesus, dass Menschen, die vor wichtigen Entscheidungen stehen, erleben, wie du ihnen Antwort auf ihre Frage gibst, Jesus. Und Jesus, wie andere unter uns, die, die merken, dass wie Dinge zur Gewohnheit geworden sind, dass sie wie die Israeliten, als die Wolke sich erhoben hat und sie ihre Zelte abgebaut sind und aufgebrochen sind, einen neuen Aufbruch wagen. Heiliger Geist, mehr von dir in unserem Leben. Amen.